0: Tu écoutes Révèle-toi épisode 32. C'est quoi au juste les revenus passifs Est-ce que c'est vraiment l'avoir rêvé pour gagner de l'argent en vivant de sa passion Comment concrètement on se lance dans le business en ligne Après 7 mois dans l'univers des revenus dits passifs, je te livre aujourd'hui ce que j'en retiens et je te donne ma propre vision des choses. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu ne trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'ursaf et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute Bonjour à toi, je suis ravie de se retrouver pour un nouvel épisode du podcast Révèle-toi. Aujourd'hui, je viens avec un sujet un peu pas controversé, mais disons on entend un petit peu tout et son contraire finalement sur ce sujet-là. Et c'est un sujet qui vous intéresse, un sujet qu'on m'a pas mal demandé ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc j'avais envie... Après quelques mois d'exploration euh, des revenus passifs, j'avais envie de faire un, un petit bilan, euh, dire concrètement euh, ce que j'en pense, sans langue de bois, euh, sans paillettes, sans tabou. C'est un peu le principe de ce podcast. Donc avant de commencer, petite euh, remise dans le contexte pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, les revenus passifs, moi je les connais au travers du business model du membership, c'est-à-dire de l'abonnement avec la Micropreneur Academy, qui est une école en ligne pour apprendre à entreprendre. Donc comment ça marche C'est euh, Ça marche par un système d'abonnement, tout simplement. Chaque mois, les membres ont accès à un catalogue de formations qui sont régulièrement actualisées, à deux lives par mois, euh, à un groupe Slack et à pas mal euh, d'événements communautaires. On entend un peu... Tout et son contraire euh, au sujet des revenus passifs, c'est vrai que moi j'avais fait pas mal de recherches sur la vente de produits numériques pour voir un petit peu comment ça se passait euh, au niveau des systèmes de vente, est-ce que c'est rentable, etc. Euh, quel, comment l'intégrer finalement dans mon activité. Donc j'ai attendu six mois pour pouvoir faire un bilan assez, euh, assez complet, assez exhaustif et surtout très objectif. Il faut savoir que moi j'ai pas vendu de formation en ligne, c'est vraiment euh, que du membership, mais dans tous les cas le, le principe est le même. Bon déjà, très concrètement, qu'est-ce que c'est un revenu passif Il faut savoir que j'ai horreur de cette expression-là, euh, qui ne veut rien dire, qui veut surtout dire tout le contraire. Donc revenu passif, c'est recevoir de l'argent qui ne demande pas notre participation active, c'est-à-dire qu'on euh, gagne, de, on peut gagner de l'argent sans forcément euh, avoir fait un projet client, avoir rendu un projet client, avoir vraiment été dans l'opérationnel, l'argent, on peut venir à n'importe quel moment. Donc par exemple, concrètement, on va recevoir de l'argent sur notre compte Paypal ou Stripe quand on quand on est en vacances, quand on dort, vraiment quand on fait autre chose. Donc revenu passif, ça va pas forcément dire sans rien faire et c'est pas du tout le cas. En tout cas, moi je pense pas qu'il y ait des revenus passifs qui peuvent venir comme ça par l'opération de Saint-Esprit. Mais en fait, c'est plutôt dans le sens, on continue à en gagner même quand on fait autre chose. Voilà, c'est important. Il y a différents types de revenus passifs. Moi, je vais me concentrer vraiment sur la vente de produits numériques euh, parce que c'est mon domaine. Mais évidemment, il y a d'autres types de, de revenus passifs comme l'immobilier. Donc il y a des ventes de produits numériques comme les formations, les e-books, les templates, c'est un truc qui marche pas mal. Donc il faut regarder sur Creative Market, il y a vraiment pas mal de trucs qui se vendent. Il faut être créatif tout simplement. De toute façon, dans les, dans les produits numériques, on peut vendre un petit peu de tout tant qu'on répond à un besoin, qu'on est créatif et que c'est de qualité. Donc là... Quand on vend un produit numérique, en fait, on continue à être payé quand le produit est fini. Et ça, c'est toute la magie des revenus passifs. On peut également vendre des abonnements, comme par exemple moi avec le membership. Je fais le contenu, mais je le fais une bonne fois pour toutes. Ensuite, je capitalise dessus. dessus. Il y a des, des nouveaux membres qui, euh, qui rejoignent le membership et je leur refais pas les cours à chaque fois. Elles, elles peuvent prendre dans la les, dans les bibliothèque de cours qui est déjà accessible, disponible. Également euh, au niveau du domaine financier, bah, tu as tout ce qui est euh, dividendes et, et dividendes pardon et autres revenus d'actionnaires. Donc concrètement, quand on détient soit des actions, soit des obligations, on reçoit euh, des dividendes ou des intérêts d'obligations. Ce sont des revenus financiers qui rémunèrent notre participation au capital d'une société. Il y a également les intérêts des placements financiers, donc tout ce qui est assurance vie, PEL, livrets etc. Parfois c'est fiscalisé, parfois ça l'est pas. Donc, parfois tu payes des impôts dessus, parfois tu n'en payes pas. Il y a également les loyers des propriétaires forcément, il y a les commissions d'affiliation également. Donc concrètement c'est quand tu recommandes les produits ou les services d'une personne et puis que tu vas recevoir un pourcentage du chiffre d'affaires qui est généré. Donc 10, 15, 20, 30, 50, 60, ça peut aller assez haut, ça dépend vraiment du bien, du type de bien ou de service qui a été, euh, qui a été vendu. Également les royalties pour les livres ou les musiques dont on est... L'auteur, voilà. Donc là, c'est vraiment les différents types, les principales catégories de revenus passifs que tu peux trouver. Et dans ça, on peut diviser en deux. On peut distinguer les revenus passifs qui nécessitent un capital de base. Donc par exemple, avoir des fonds à placer ou avoir un appartement à louer. Versus ceux qui peuvent être construits tout seuls, c'est-à-dire que tu vas créer les actifs et tu vas les faire fructifier. Par exemple, tu crées une formation en ligne, tu n'as pas besoin de capital de départ, c'est toi qui vas la créer, créer de sous-pièces, et puis tu vas pouvoir la vendre ensuite. En fait, ce que tu vendes la formation en ligne à 5 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes, ce sera peu ou prou. Euh, bien sûr, il y a forcément des, euh, des seuils, mais ce sera peu ou prou le même travail, tu auras à la faire qu'une fois cette formation en ligne. Maintenant, pourquoi on cherche autant les revenus passifs quand on est salarié ou quand on est freelance avec des prestations en one-to-one, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'un seul client à la fois, on a des revenus, on perçoit des revenus quand on vient au travail, quand on bosse pour un client. Et par exemple, les freelances, comme moi ça m'arrivait quand j'étais rédactrice web à l'époque, les freelances qui partent en vacances, eh bien, ne reçoivent pas de revenus. Tout simplement. Moi quand je partais 2 trois semaines l'été, je savais qu'un mois après, parce que forcément il y a un décalage au niveau de la facturation, un mois après j'avais un gros trou dans ma trésorerie, ça m'arrivait de pas du tout encaisser de chiffre d'affaires pendant un mois complet. Donc il y a forcément deux écailles à cela, le premier c'est que du coup quand on ne travaille pas forcément, tu l'auras compris, on n'a on pas de revenus. Donc c'est un stress financier, euh, ce qui nous amène un peu à faire le hamster euh, qui qui court inlassablement dans sa roue pour ne pas se casser à la gueule et pour ne pas euh, avoir un énorme trou dans sa trésor. On n'ose pas forcément prendre de repos, partir en vacances. Et puis, on a, on cède un petit peu à la tentation de multiplier les contrats pour multiplier son chiffre d'affaires. Donc, on compte vraiment sur des actifs, des ressources qui ne nous appartiennent pas. En fait, tout simplement, on génère pas notre chiffre d'affaires avec quelque chose qu'on a à nous et qu'on peut répliquer d'un client à un autre. Ça s'appelle le one to many, c'est-à-dire qu'on va avoir un produit, une formation en ligne et qu'on va pouvoir la répliquer, la vendre à plein de clients différents. Là, vraiment, on génère notre chiffre d'affaires en travaillant sur tel ou tel projet client, et on n'est pas finalement, finalement on n'est pas vraiment maître de notre source de revenus, qui dépend vraiment ben, de notre flux de clients, euh, des voilà, du volume des commandes qui arrivent, etc. Donc ça, c'est un peu problématique. Et puis, euh, autre écueil, on vend notre temps, et euh, finalement dommage, on a un emploi du temps qui n'est pas extensible et on le sait le temps c'est la ressource la plus précieuse d'un entrepreneur et donc forcément il va y avoir une limite rapidement même si on augmente les prix même si on fait du premium, on va quand même avoir une limite on au nombre de clients qu'on peut aider et avec qui on peut travailler et donc forcément ça va impacter notre CA, notre chiffre d'affaires qui va subir un petit plafond de verre. Au contraire les revenus passifs en fait on va décorréler le travail et les revenus on ne va plus vendre son temps, mais on va faire du one-to-many, comme je viens de le dire, on a un produit qu'on peut répliquer et vendre à plein de personnes. Donc finalement, eh bien moi j'ai mon temps de conception du produit, j'ai mon temps de communication, euh, de support euh, auprès des membres, mais euh, effectivement, je peux très, je pourrais très bien avoir par exemple un million de membres dans mon membership. Bien sûr, ça nécessiterait des ressources euh, supplémentaires de l'aide de la part de salariés ou de freelance. voilà, beaucoup plus de cadres, beaucoup plus de process évidemment mais quand même je pourrais très bien faire un seul produit et le vendre à un million de personnes donc les atouts vraiment des produits numériques ben, en théorie parce que c'est pas si facile que ça mais en théorie on est plus limité dans ce qu'on gagne on ne dépend plus de quelqu'un pour recevoir de l'argent et puis on peut se consacrer à d'autres activités. Par exemple, typiquement moi maintenant, quand je pars en vacances, j'ai les revenus au membership qui tombent, que je sois là ou que je sois au bureau. Et effectivement, eh bien, ça met moins de pression sur les finances, sur la façon de gérer son activité, de la développer. Ce qui est une bonne stratégie à faire en freelance et que je recommande et que vous êtes beaucoup à faire, ça c'est très bien, c'est qu'en fait vous allez vous placer dans une optique de diversification des revenus, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie de votre revenu qui va être assurée avec des prestations one-to-one -one et une partie de revenu passif entre guillemets, toujours entre guillemets ce mot-là, mais une partie de revenu passif avec des produits numériques pour sécuriser et stabiliser les rentrées d'argent. C'est vrai que si vous faites pas ça à temps plein, vous n'allez pas forcément gagner des milliers des cents, ça va être long, compliqué, mais surtout long, donc il va falloir être patient. Mais en tout cas, ça va permettre euh, peut-être de vous rapporter euh, 500, 1000, 1500 euros de revenus par mois, ce qui est quand même très très intéressant quand on est freelance. Maintenant, pourquoi les revenus passifs n'ont rien de passif ni de magique Pourquoi j'ai du mal avec cette notion de revenus passifs Tu l'auras compris d'une part parce qu'elle est utilisée par les vendeurs de rêves qui, il euh, y a beaucoup beaucoup de blogs et même de vidéos sur YouTube qui sont comme ça, qui jouent un petit peu sur les, les souffrances notamment des salariés euh, en leur disant que oui ils font un travail pénible, et, euh, ils s'ennuient, ils s'emmerdent au travail, euh, ils manquent d'argent, ils n'ont pas de reconnaissance. Et puis la solution pour euh, s'en sortir, la solution rapide facile c'est en 90 jours tu vas pouvoir faire ton premier produit et gagner tes premiers... Euh, 1000, 2000, 3000 euros sur internet. Donc effectivement en 80 jours c'est possible de construire une communauté, d'avoir une petite liste email, peut-être de lancer un premier produit, mais c'est pas du tout ça qui va faire que tu vas quitter ton emploi et que tu vas être riche, etc. Également c'est compliqué à mettre en place, il te faut une audience, donc même une communauté, donc c'est des personnes qui sont fidèles, qui suivent tes contenus, qui sont prêts à chez toi parce qu'elles te font confiance. Il te faut euh, et bien une, une idée de produit quand même, une offre qui corresponde vraiment à un besoin très particulier de ton audience cible. Donc il faut vraiment réussir à trouver le bon produit. Et donc c'est compliqué. Et il y a plein de personnes qui passent beaucoup beaucoup de temps à créer une formation en ligne qui finalement ne se vendra pas. Donc ça c'est euh, c'est hyper important de se mettre dans la tête que ça va pas être si facile que ça et que je trouve et que je trouve que le modèle du freelancing est quand même beaucoup plus facile pour se lancer. Je dis pas que c'est facile de gagner sa vie en freelance. Je dis que c'est quand même plus simple de se lancer en freelance plutôt que de monter un business en ligne. Également dans les revenus passifs, souvent on est un peu déçu euh, des résultats. Effectivement, on va pas faire non plus directement 30 000, 40 000, 100 000 euros euh, de chiffre d'affaires lors du premier lancement, parce que on va dire que ton taux de conversion est entre 1 et 5 5 c'est énorme, hein, mais euh, entre 1 et 5 de ta liste email et enfin, de ta communauté de façon générale, c'est compliqué. Si tu vends par exemple un produit à 100 euros, il te faut quand même une audience qui est euh, qui, qui est forte, qui est étendue, parce que effectivement euh, c'est compliqué de générer des grosses sommes d'argent au début quand on a une petite communauté, quand on a un petit produit qui est pas très cher. Et donc c'est vrai que là pour le coup le freelancing tu peux plus facilement dégoter des contrats avec une seule personne qui vont te rapporter bien plus. Et puis bien sûr j'ai du mal avec cette notion là puisque passif pour moi c'est pas du tout le mot approprié. Disons que c'est des revenus qui tombent. Sans forcément que moi je sois au travail, qui nécessite pas, for pas forcément mon action là immédiate pour avoir euh, pour pouvoir envoyer la facture au client en freelance par exemple. Mais euh, mais voilà. Donc ça c'est vraiment les choses à prendre en considération si tu te lances dans le fabuleux monde des business en ligne. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre et se dire voilà, c'est pas du tout la solution de, de facilité. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vis d'un business model dit euh, de membership. donc clairement des revenus passifs parce que oui ça m'arrive et ça quand on commence un peu à pénétrer dans le monde des revenus passifs oui c'est grisant de se dire et moi ça m'est arrivé d'aller faire la sieste euh, d'aller à la plage ou tout simplement de, de faire ma nuit et puis euh, de revenir face à son téléphone et puis de voir des notifications devant donc ça effectivement euh, c'est quelque chose qui est quand même intéressant sauf que euh, moi lors de mon premier lancement ça faisait déjà un an que je crée du contenu que j'entretenais ma communauté, que j'avais beaucoup beaucoup d'articles de blog, que je passais du temps à communiquer euh, sur Instagram, que j'étais sur Pinterest. Pour ce qui est de la liste email, euh, j'ai lancé l'académie en mars ou avril 2020 de cette année du coup, et euh, ma liste email, je l'ai créée en mars 2019, donc un an pour bâtir ma liste email. J'aurais pu lancer un produit avant, mais tout simplement pour dire que à mon premier lancement, j'avais quand même une liste email que je suivais depuis un an. Euh, j'avais du trafic, j'avais de la, la confiance de mon audience, j'avais des personnes qui me suivaient depuis 3 mois, 6 mois, euh, 12 mois, voire un petit peu plus. Donc euh, vraiment, c'est euh, j'avais une, une bonne communauté. Donc forcément, il faut se dire que c'est une stratégie de, sur le long terme et c'est pour ça que je recommande de faire comme moi, c'est-à-dire que j'ai commencé en tant que freelance et j'ai développé ça à côté, faut se dire vraiment c'est chronophage et que tu vas pas euh, comme ça te réveiller, euh, lancer un produit puis dire sur Instagram à tes 20 abonnés, voilà j'ai lancé ça, c'est formidable, non, c'est vraiment quelque chose qui doit venir après, après avoir, euh, ben, tu, quand tu connais bien ton marché, quand tu as identifié vraiment un besoin, une audience libre, que tu as commencé à communiquer, à entretenir euh, une relation de confiance, à apporter de la valeur, etc. Donc vraiment, ça vient pas comme ça. J'ai passé également des mois à construire ce projet, ce projet de membership. Euh, J'en parle régulièrement dans les podcasts, mais lancer un membership, comme une formation, hein, c'est beaucoup, beaucoup euh, de boulot au niveau de la stratégie, de la création de contenu, de la promotion, etc. C'était pas via tout de suite. Quand j'ai commencé le membership, euh, évidemment, dès le premier mois, je ne me dégageais pas suffisamment de chiffre d'affaires pour en vivre, donc j'ai commencé, j'ai continué mon travail de freelance à côté et puis aujourd'hui euh, c'est pas du tout passif, malheureusement je ne suis pas sous les tropiques en train de me dorer la pilule et enregistrer des podcasts par-ci, par-là. Je passe aujourd'hui beaucoup de temps à aider les membres, à créer du contenu et à améliorer du contenu et puis bien sûr sans compter tout le temps passer à promouvoir mon activité auprès d'une nouvelle audience, trouver de nouveaux clients, etc. Donc vraiment la construction et l'entretien entre guillemets d'une audience c'est difficile, c'est chronophage c'est incertain, euh, surtout si on considère qu'on convertit 1 à 4, 5% de notre audience à chaque lancement. Euh, C'est vrai que tu te dis, voilà, il faut vraiment absolument construire cette communauté, cette relation de confiance, apporter beaucoup, beaucoup de valeur pendant quelques semaines, quelques mois pour vraiment réussir à, comment dire, à générer des revenus passifs qui ont un sens qui soit euh, suffisants, satisfaisants. Maintenant, quelques conseils pour te lancer dans les revenus passifs, et je finirai avec ça, donc six petits conseils. Déjà, premier conseil, c'est faire ça pour ton audience et pas que pour toi. Vraiment, quand tu conçois un produit, quand tu réfléchis à ton business model au produit que tu vas pouvoir apporter, réfléchis d'abord par rapport à ton audience, de quoi elle a besoin, quel format serait le mieux adapté pour elle, voilà, quel type de produit, quel sujet, et vraiment quel sujet spécifiquement, fais pas quelque chose de trop large, mais vraiment quel sujet euh, elle a besoin, de, de quel sujet elle a besoin. Et comment est-ce que toi, tu peux allier tes objectifs du business avec l'intérêt de ton audience? Donc, l'objectif, ça doit être toujours de servir ton audience, de l'aider. Il ne faut pas censer pour les mauvaises raisons. Il ne faut pas senser simplement pour l'aspect, voilà, je dors et j'ai, et j'ai de l'argent qui tombe. Donc, ça, c'est très bien. Mais ça, c'est une conséquence, finalement, de tout ton travail. Mais c'est vrai qu'il doit, ça doit quand même le fondement de ton business, de ton entreprise, en tout cas d'une entreprise qui dure, qui est pérenne, c'est vraiment d'aider les gens et de les aider avec le bon format, au bon moment, la bonne offre, etc. Donc là je te renvoie à mon épisode sur le membership, tu le retrouveras lien dans les notes de l'épisode. Le membership, je me suis pas réveillée comme ça un jour à me dire je vais faire un membership. Enfin si un petit peu, mais ça a été quand même réfléchi. Il y a un intérêt tant pour mon audience que pour moi. Donc tant pour mon audience d'un point de vue pédagogique, expérience client et euh, que pour moi en tant qu'entrepreneur, euh, tout simplement. Donc, si tu as envie de voir un petit peu ce raisonnement binaire, je t'invite à écouter cet épisode-là. Deuxième conseil, ne mise pas que sur les revenus passifs. Comme je l'ai dit précédemment, moi je conseille vraiment de se lancer en business d'abord avec des prestations one-to-one. -one. En plus, ça vous permet vraiment de connaître votre audience cible, enfin votre clientèle cible ou personne n'a appelé, appelé ça comme ça, de commencer à vous faire la main un petit peu sur euh, des avec des services qui vraiment correspondent au thème de la formation en ligne ou du produit numérique que vous voulez lancer. Donc vraiment ça va vous apprendre déjà un petit peu bah, les rouages de l'entrepreneuriat tant qu'à faire mais également à mieux comprendre les besoins, les problématiques à penser à des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé comme ça vous allez vraiment pouvoir construire un produit complet basé sur votre expérience vous de coach en one-to-one -one, ou coach de groupe ou de freelance par exemple en graphisme Commencez par des prestations simples, commencez par le plus simple, c'est toujours ce que je conseille. Commencez par le plus simple, donc proposez par exemple des prestations en one-to-one, one, et puis dites-vous, voilà, comment est-ce que je peux ensuite euh, ajouter finalement un produit numérique, ajouter le business model des revenus passifs à mon activité, euh, tout en servant mon audience, Il faut vraiment que ça reste cohérent. Troisième conseil, apprends à être patient, ça j'en parlais dans l'épisode sur le mindset de l'entrepreneur, la patience, la persévérance, c'est quand même une qualité qu'il faut avoir et surtout là dans le monde du business en ligne, c'est hyper important, c'est décourageant par exemple quand on lance un liste email et puis qu'on voit qu'on a, je sais pas moi, 20, 20 pauvres abonnés, 100 pauvres abonnés à notre newsletter et on se dit voilà, c'est pas la communauté de fans enflammés dont je rêvais, mais il faut savoir que ça prend des mois, des années et que euh, des entrepreneurs du web comme Stan Leloup par exemple, je sais plus quand il a commencé mais il me semble qu'il a commencé il y a 6 euh, ans, 8 ans donc tu t'imagines ce qu'on peut faire sur 6 ans, 8 ans voilà. Également quatrième conseil serait de tester ton idée et d'admettre peut-être que euh, ce n'est pas la bonne euh, là je te renvoie à l'épisode sur euh, comment tester son idée, ton idée d'entreprise, son idée de produit numérique, là je, je généralise un peu en cet épisode là et je te montre par exemple, comment avec, avec le, le concept pardon, du MVP, tu peux tester de façon, comment dire, sécurisée euh, ton, ton idée, sans perdre trop de temps, sans perdre trop d'argent, et surtout d'analyser les résultats et de te dire, voilà, est-ce que je pars dans la bonne direction ou pas Et par exemple, le pire truc à faire, c'est de vraiment concevoir sa formation en ligne pendant des mois et des mois, et s'apercevoir au final que personne n'en veut, que ça ne répond pas à un besoin. Donc là, je te renvoie vraiment à cet épisode 28, comme d'habitude, dès que je cite une ressource, que je cite un épisode, un article, etc., tu as le lien dans les notes de l'épisode. Cinquième conseil, qu'on soit des produits d'une grande qualité. Business en ligne ne veut pas dire euh, produits bullshit, même s'il y en a beaucoup, hein, des produits vraiment merdiques sur le web, mais vraiment... Et, en, et à cœur vraiment l'intérêt de ton audience, comment est-ce que tu peux l'aider au mieux, et je t'assure qu'une réputation c'est très vite fait, et si tu fais euh, un lancement euh, marketing très alléchant, et qu'au final tu déçois grandement euh, ton audience, ça va se savoir rapidement, et puis c'est des personnes du coup que tu ne lisera pas, etc. donc c'est hyper important. Ensuite tu peux partir sur ça pour faire une espèce de stratégie, euh, de, de fidélisation, finalement, en fait, tu vas créer un écosystème de produits qui se répondent tous les uns les autres, ou alors qui ont différents niveaux de gamme, finalement. Donc les produits, euh, peut-être d'entrée de gamme, comme par exemple un membership qui est très abordable, ensuite qui peut renvoyer vers une formation en ligne plus complète, puis vers un accompagnement individuel haut de gamme, par exemple. Voilà, tu peux tout, tu peux vraiment en fait insérer tes produits numériques dans cette espèce d'écosystème là qui va te permettre d'augmenter tes revenus, de fidéliser tes clients, etc. Donc même pas forcément par rapport à tout ça, mais vraiment c'est hyper important de concevoir des produits d'une grande qualité. Enfin, sixième conseil, tu l'auras compris, retiens qu'aucun revenu n'est passif et qu'aucune chose ne se vend tout seul, même après un lancement marketing. Ensuite, si tu choisis de, de, de maintenir les portes de ta formation ouvertes, par exemple, c'est hyper important d'en parler régulièrement, de planifier peut-être des, des offres promotionnelles de temps en temps. Pas trop, ça, te, ça décré décrédibilise un petit peu ton entreprise, tes offres. Mais il faut se dire voilà, que ça va être il va vraiment falloir créer des contenus qui renvoient à ce produit-là, peut-être créer des freebies qui sont directement liés à ça, peut-être une séquence email... Pensez et oser surtout en parler régulièrement sur les réseaux sociaux, par email etc. Bref, il faut dire à toute la planète que tu as un produit, que c'est un bon produit. N'hésite pas à jouer sur la preuve sociale donc récupère les témoignages des, de tes clients qui ont acheté des formations en ligne, exploite-la dans des publications Instagram, sur ta page de vente, dans les séquences email, etc. Voilà, capitalise au maximum et vraiment te dis pas, ok, j'ai lancé un produit, j'ai fait un lancement, maintenant c'est fini, ça va en automatique parce que le lancement a bien marché, donc forcément il y aura des gens qui sont intéressés. Non, c'est pas le cas. Donc c'est hyper important de de créer finalement un écosystème dans lequel tout ton contenu répond à tes offres payantes tout est bien ficelé finalement avec des process des systèmes et euh, le, pour que ça puisse se vendre facilement naturellement et surtout régulièrement et pas tomber dans le cycle euh, famine gros lancement famine gros lancement famine gros lancement voilà après tout dépend euh, finalement de tes de tes préférences et des personnes qui ne compte que sur les gros lancements de marketing plusieurs fois par an. Mais ça, c'est encore une autre histoire et ce n'est pas mon domaine d'expertise. Voilà, j'espère que cet épisode-là t'aura plu, t'aura un petit peu donné quelques clés si toi aussi si tu as envie de te lancer. Dans le monde des revenus passifs, moi je me rappelle que même avant de me lancer en freelance, j'avais envie de lancer des formations à membership etc, tout ça me faisait rêver, c'est un domaine d'activité qui est très très intéressant, euh, qui moi me, me convient très bien, m'épanouit, mais il faut savoir que c'est également beaucoup de boulot, euh, c'est pas du tout les mêmes enjeux que par exemple quand j'étais freelance et, euh, et voilà, donc j'avais envie de faire un petit euh, retour d'expérience donc si tu as des questions toi sur la création de formation, même si je suis pas une spécialiste mais la création de formation euh, le membership, les revenus passifs etc, que as envie d'en parler sur Instagram ou que toi as envie de partager eh bien ton parcours ta propre expérience, je t'invite à le faire en me contactant sur Instagram pareil tu as le lien de mon profil dans les notes de l'épisode et puis moi je vais te souhaiter euh, une belle journée ou une belle Belle soirée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.